0: Cześć, tu Kalitka, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, odcinku solowym. I tak jak widzicie po temacie, dzisiaj będziemy rozmawiać o społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście sieciówek odzieżowych. Temat sieciówek odzieżowych już się u mnie pojawiał, ale dzisiaj to będzie taka skondensowana wiedza na temat tego, jak to wygląda od środka także mam nadzieję, że ze mną zostaniecie i wysłuchacie tego odcinka bo na pewno będzie sporo i pozytywnych i negatywnych faktów z tego świata Skąd właściwie wziął się pomysł na ten odcinek? Przede wszystkim stąd, że w lipcu obroniłam swoją pracę magisterską, a jej temat to kreowanie masowej mody, a społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie grupy Inditex i grupy H&M. I ostatnio na swoim Instagramie kalytka podcast zapytałam, czy bylibyście chętni, żebym zrobiła odcinek na ten temat i większość relacji było na tak, więc stwierdziłam, że... Robimy. Ale zacznijmy od tego, w ogóle czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Z angielskiego jest to corporate social responsibility, czyli w skrócie CSR. I tego skrótu myślę, że będę używać częściej niż społeczna odpowiedzialność biznesu, bo jest to dosyć przydługawa nazwa. I na czym polega ta koncepcja? Otóż koncepcja ta zakłada prowadzenie działalności w sposób etyczny, w sposób odpowiedzialny, tak aby działania w niej podejmowane pomnażały zarówno jej zysk, jak i dbały i wspierały dobrobyt społeczny. Czyli przedsiębiorstwo na etapie tworzenia strategii powinno wdrażać takie działania, które będą miały na celu chronienie interesów społecznych, ochrony środowiska, czy dbałość o relacje z interesariuszami. Interesariusze to wszelkie grupy, z którymi pośrednio i bezpośrednio ma kontakt przedsiębiorstwo. To znaczy są to na przykład pracownicy wewnątrz przedsiębiorstwa, ale są to też dostawcy, pracownicy fabryk, którym przedsiębiorstwo zleca szycie na przykład. Są to klienci oczywiście, są to rządy państw czy wszelkie organizacje pozarządowe. Należy wspomnieć, że CSR to koncepcja, którą przedsiębiorstwo podejmuje dobrowolnie. To znaczy, że są to działania wykraczające poza normy prawne, dlatego że normy prawne oczywiście muszą być spełnione przez przedsiębiorstwo, natomiast wszelkie takie CSR-owe działania to jest dobra chęć przedsiębiorstwa. Dlaczego w ogóle mówimy o CSR-ze w kontekście branży modowej? Ogólnie teraz o csr można mówić w każdej branży, bo są to działania, które są potrzebne tak naprawdę wszędzie, natomiast w branży modowej widać to szczególnie. Globalizacja i rosnąca konsumpcja sprawiły, że rynek odzieżowy to jeden z największych graczy na świecie. Szacuje się, że w Polsce rynek ten jest warty 36 miliardów złotych, a do 2022 roku ta wartość może wzrosnąć nawet do 43 miliardów złotych. Dynamiczny rozwój rynku odzieżowego cieszy na pewno zwolenników kapitalizmu i właścicieli wielkich korporacji, natomiast doprowadził też do kilku tragedii. Najbardziej znaną tragedią jest zawalenie się fabryki w Bangladeszu Rana Plaza. Podczas tej katastrofy z 2013 roku zginęło 1127 osób, a na miejscu znaleziono metki takich marek jak Primark czy nawet polskiego LPP to wydarzenie było takim przełomem dla branży modowej i miało sprowadzić ją na dobrą drogę, na jasną stronę natomiast jak czytamy w reportażu Marka Rabia życie na miarę odzieżowe niewolnictwo tylko na chwilę ta tragedia wstrząsnęła światem a rok po niej już tak naprawdę nikt nie pamiętał o tym złu które się tam Wydarzyło. Bardzo Wam polecam tę książkę, jest naprawdę świetna. I takim kolejnym problemem branży modowej, który też jest poruszony właśnie w tym reportażu Marka Rabia, jest praca dzieci i praca przymusowa. Ona szczególnie dzieje się na polach bawełny w takich krajach jak Uzbekistan, Argentyna, Brazylia, Turcja, Zambia, Chiny czy Indie, gdzie normą jest, że dzieci zamiast pójść do szkoły idą pracować na pola bawełny. Marek Rabi zwraca na to uwagę w swoim reportażu, kiedy przechadzając się po jednej z fabryk w Bangladeszu dostrzega grupę szwaczek, które mają mniej więcej 12-14 lat. Jak wspomina zachodni zleceniodawcy, często bardzo dobrze wiedzą o tym, że młodociani pracownicy pracują w ich fabrykach, natomiast wolą nie pytać. I o ile takie warunki w fabrykach O ile dostawców da się kontrolować, o tyle właśnie dużym problemem pozostaje kontrola całego łańcucha dostaw, szczególnie półproduktów, z których później szyte są w fabrykach ubrania. I mówimy tutaj między innymi o bawełnie. Bawełna to jest w ogóle szeroki temat, bo ona jest jak najbardziej przyjazna dla naszej skóry, ale niekoniecznie dla planety, bo pochłania masę, masę wody. Natomiast ostatnio miała miejsce głośna afera dotycząca Ujgurów, czyli takiej mniejszości muzułmańskiej zamieszkującej Chiny, gdzie okazało się, że Chiński rząd więzi ich w obozach koncentracyjnych i tam każe im pracować, zbierać bawełnę. Na polach bawełny notorycznie dochodzi do łamania praw człowieka, a Ujgurzy nie dość, że są zamykani w obozach koncentracyjnych i zmuszani do przymusowej pracy, to jeszcze są tam torturowani czy gwałceni. Szacuje się, że ponad 80% chińskiej bawełny pochodzi właśnie z rąk Ujgurów, dlatego takie korporacje jak H&M, Nike czy Inditex, gdy dowiedziały się o tych praktykach, jakie chiński rząd stosuje na tej społeczności, postanowiły się wycofać skupowania chińskiej bawełny z tamtego rejonu i zrezygnowania skupowania bawełny z tak zwanego bawełnianego gułagu. Nie od dziś wiadomo, że branża modowa również negatywnie wpływa na środowisko naturalne. Szacuje się, że co roku około 85% tekstyliów trafia na wysypiska śmieci, a przemysł modowy odpowiada za 92 miliony ton odpadów rocznie do szaf, konsumentów trafiają jednorazowe ubrania wykonane z plastiku, z takich materiałów jak poliester, akryl czy poliamid. Do produkcji jednej pary dżinsów potrzebne jest ponad 7500 litrów wody, a aby wyprodukować jedną koszulkę należy wykorzystać aż 2700 litrów wody. Według ONZ branża modowa odpowiada za 10% emisji dwutlenku węgla do atmosfery i jest to więcej niż loty międzynarodowe czy żegluga morska. I Przykładem takiego negatywnego wpływu branży modowej na środowisko jest prawie całkowite wyschnięcie jeziora Aralskiego w Uzbekistanie z powodu nawadniania pobliskich pól bawełny. To tylko kilka faktów ze świata mody, z tego jak wpływa ona na społeczeństwo i na środowisko naturalne, ale już z tych kilku faktów widać jak bardzo ta branża potrzebuje zmian i potrzebuje społecznej odpowiedzialności biznesu całe szczęście konsumenci są coraz bardziej wymagający pod tym względem, dlatego marki muszą pokazywać, że starają się wdrażać takie odpowiedzialne działania w swoich szeregach. Jak wynika z globalnego badania CSR z 2015 roku, 90% konsumentów bojkotowałoby firmę, gdyby stosowane były w niej złe praktyki biznesowe, a 91% konsumentów oczekuje, że firmy będą działać odpowiedzialnie i będą rozwiązywać problemy społeczne i środowiskowe co napawa optymizmem A są to dane z 2015 roku, więc podejrzewam, że dzisiaj te procenty byłyby jeszcze wyższe. Jak wynika z innych badań, bardzo dużą nadzieję niesie generacja Z, która zwraca bardzo dużą uwagę na etyczne i odpowiedzialne produkowanie odzieży i nie tylko odzieży ponieważ jak wynika z badań, byłaby w stanie zapłacić więcej za produkt wyprodukowany odpowiedzialnie na miejscu z dobrych materiałów, aniżeli za coś, co było okupione czyimś cierpieniem, a kosztuje 20 zł, więc dobrze. Staramy się być bardziej świadomi i i to dobrze wróży, natomiast teraz marki muszą sprostać tym naszym oczekiwaniom i starają się to robić bardziej lub mniej, ale my musimy też starać się wyłapywać te ich czasem greenwashingowe zagrania, ale o tym za chwilę. Tak jak Wam wspominałam, ja w swojej pracy głównie śledziłam te działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w grupie Inditex i grupie H&M, natomiast tutaj postaram Wam się pokazać taki pełniejszy obraz i będę się też starała nawiązywać do innych sieciówek, ale tak naprawdę w gruncie rzeczy z tego, co udało mi się zauważyć, to większość z nich podejmuje bardzo podobne działania względem społecznej odpowiedzialności biznesu, także bardzo mocno się to pokrywa. Ja w swojej pracy korzystałam przede wszystkim z raportów, które corocznie wydają te sieciówki i są to takie zbiorcze raporty, gdzie... Chwalą się swoimi zyskami, mówią o tym, ile mają sklepów, ile pracowników, ale też jest ten spory dział związany ze zrównoważonym rozwojem, z tym sustainability szeroko pojętym, więc... O tym sieciówki bardzo, bardzo dużo piszą i tam można wiele faktów na ten temat znaleźć. Jedne bardziej wiarygodne, drugie mniej. Na pewno w sprawdzaniu tej wiarygodności pomagają wszelkie raporty z organizacji pozarządowych, więc o tym też będę wspominać. Dzięki tym raportom sieciówki zapewniają sobie w pewien sposób transparentność działań i o tę transparentność walczymy. Oczywiście nie ma żadnych zapisków prawnych, co w takich raportach musi się znaleźć, dlatego tak naprawdę przedsiębiorstwa same decydują o tym, co i w jaki sposób w tych raportach opiszą. Dlatego w jednych mamy trochę więcej informacji, w drugich trochę mniej, o czym za chwilę. I ta transparentność jest niezwykle ważna w kontekście śledzenia całej produkcji i śledzenia całego łańcucha dostaw, ponieważ śledzenie tego łańcucha dostaw w branży odzieżowej jest niezwykle istotne i to na tym etapie najczęściej pojawiają się te wszystkie problemy, o których Wam wcześniej wspominałam. Okej, ale zacznijmy może od takiego aspektu ekonomicznego, tej społecznej odpowiedzialności biznesu i w ten aspekt ekonomiczny wchodzą na przykład płace pracowników i ani H&M, ani Inditex nie podają, nie udostępniają listy płac swoich pracowników natomiast H&M udostępnił listę płac w fabrykach, z którymi współpracuje Him w swoim raporcie wykazał średnie miesięczne wynagrodzenie bez nadgodzin w fabrykach produkujących dla nich ubrania na kluczowych rynkach produkcyjnych. Mamy tutaj Bangladesz, mamy Kambodżę, Chiny, Indie, Indonezję, Birmę i Turcję. I tak dla przykładu, w 2020 roku płaca minimalna w Bangladeszu wynosiła 93 dolary miesięcznie. Natomiast w fabrykach produkujących dla H&M średnia płaca brutto za miesiąc wynosiła 123 dolary, czyli więcej niż płaca minimalna, ale należy pamiętać o tym, że płaca minimalna w krajach rozwijających się jest bardzo często niewystarczająca, aby godnie żyć, dlatego konieczne jest płacenie więcej. Jak donosi jednak jedna z takich organizacji pozarządowych, Fashion Checker, nie znaleziono dowodów na to, że dostawcy współpracujący z H&M płacą pracownikom wystarczającą Pensje. Więc tak naprawdę yy, nie ma dowodów na to, że ta tabela, którą Hai umieściła w swoim raporcie jest zgodna z prawdą. To mogą być tylko mrzonki dostawców, którzy koniec końców wcale nie spełniają tych oczekiwań jakie są zawarte w tej tabeli. Z nieoficjalnych źródeł wynika na przykład, że szwaczki w azjatyckich fabrykach zarabiają 4 dolary za dzień roboczy i ten dzień roboczy m, trwa u nich niejednokrotnie więcej niż 8 godzin, a tydzień roboczy ma 6 dni. Jeśli chodzi o aspekt socjologiczny, społecznej odpowiedzialności biznesu, to tak naprawdę powinien on być najistotniejszy dla przedsiębiorstw i dla ludzi, dla klientów, którzy oczekują działań z zakresu CSR od wielkich korporacji. Natomiast jak wynika z badań, niestety nie jest to najważniejszy aspekt dla klientów, tylko jest nim aspekt ekologiczny, o czym za chwilę. Jeśli chodzi o aspekt socjologiczny, to sieciówki stawiają na różnorodność, integrację i równość płci. Nie da się ukryć, że branżę modową głównie zasilają kobiety i tak na przykład ponad 70% kadry pracowniczej zarówno H&M jak i Inditexu stanowią właśnie kobiety. Zajmują one ponad 70% stanowisk menadżerskich, więc jest to znacznie powyżej średniej światowej, dlatego że ta średnia na świecie we wszystkich sektorach wynosi zaledwie 29%. Indie tekst zapisany jest na przykład w indeksie równości płci Bloomberg 2020, a wspiera również kartę różnorodności. H&M na przykład promuje inkluzywność w swoich reklamach. Możecie sobie przypomnieć tę reklamę, która leciała w telewizji latem, gdzie były pokazane modelki plus size w strojach kąpielowych. Oczywiście ja mam kilka zastrzeżeń do takiego ukazywania kobiet, bo te modelki mimo wszystko zawsze są idealne i i nie jest to do końca inkluzywne. Natomiast powiedzmy, że jest to jakiś krok w przód, a ja jestem zbyt wymagająca wszystkie sieciówki piszą też o tym, jak to oferują szkolenia dla pracowników i na pewno te szkolenia mają miejsce, choć nie da się ukryć, że pewnie w większości dla kadry menadżerskiej i kierowniczej to są kursy językowe, szkolenia z zakresu mody czy jakieś kursy marketingowe na przykład. Natomiast jeśli chodzi o... Podejście do pracowników, to w 2019 roku wyszła na jaw wielka afera związana z niemieckim oddziałem HIM, gdzie okazało się, że od 2014 roku niemiecki oddział gromadził bardzo osobiste dane na temat swoich pracowników, to znaczy mm, Wypytywano i zapisywano na przykład, gdzie pracownicy wyjeżdżali na wakacje, dlaczego biorą urlop, z kim mieszkają, jaką mają rodzinę itd. i I te dane w 2019 roku wypłynęły, za co niemiecki oddział H&M zapłacił 35 milionów euro kary, które w całości trafiły dla poszkodowanych Pracowników, więc takie przykłady nadużyć się w takich dużych korporacjach modowych niestety mają miejsce cały czas. Inditex z kolei też kilka lat temu miał aferę związaną z pracownikami, ale tym razem nie z pracownikami wewnątrz swojej organizacji, ale ze szwaczkami, które szyły w jednej z ich fabryk. Otóż w kieszeni marynarki jedna z klientek znalazła karteczkę, którą napisała właśnie jedna z tych szwaczek gdzie prosiła o pomoc i wspominała o tym, że ma niedostateczne warunki pracy. Także takie rzeczy dzieją się notorycznie. Jak wynika z raportu za 2019 rok, Inditex chyba nie do końca kontroluje fabryki, które produkują dla nich ubrania. Dlatego, że w raporcie czytamy, że współpracują z 1985 dostawcami z Hiszpanii, Portugalii, Maroka, Turcji, Indii, Pakistanu, Chin, Wietnamu, Kambodży, Bangladeszu, Brazylii i Argentyny. A ci zaś deklarują, że ubrania szyją w w tysiącach fabryk. Niestety um, nie mamy tam żadnych konkretów na temat e, tych fabryk, a, tu, a słowo zadeklarowali zdaje się tutaj e, kluczowe, ponieważ może wskazywać na to, że właśnie Inditex sam tego nie kontroluje, tylko raczej e, polega na dostawcach. Zgoła inna sytuacja ma miejsce w H&M, ponieważ na stronie H&M możemy znaleźć pełną listę podobno pełną listę dostawców i fabryk produkujących dla tej sieciówki. A co więcej, do do końca tego roku mają również podać pełną listę fabryk, tkanin i przęzy, więc cały ich łańcuch dostaw ma być transparentny, jeśli tak można to nazwać. I o ile dla nas te adresy niewiele znaczą, bo nie możemy tam pojechać i wejść do tych fabryk, sprawdzić, to myślę, że może być to pomocne dla wszelkich organizacji pozarządowych, które mają trochę większe prawa i mogą na przykład wchodzić na tereny tych fabryk. Więc jest to jakiś krok w przód, natomiast nadal daleko do pełnej transparentności. Sieciówki też bardzo chętnie współpracują z rządami, z organizacjami pozarządowymi i prowadzą różnego typu programy dla lokalnych społeczności. Wiecie, to są takie akcje, które bardzo mocno ocieplają ich wizerunek i sprawiają, że jednak cieplutko robi się na sercu, że dbają o tych ludzi, którzy dla nich produkują gdzieś hen daleko w Azji. Hmm, oczywiście trochę ironizuję, bo, bo faktycznie te działania głównie mają za zadanie ocieplenie wizerunku przedsiębiorstwa. Natomiast możemy przeczytać o tych działaniach w raportach sieciówek i, i prawdopodobnie te programy zostają prowadzone. Nie będę Wam tutaj e, wyrzucać z rękawa konkretnych programów, bo jest ich naprawdę sporo, no ale dla zobrazowania sytuacji. Mogę Wam powiedzieć, że H&M na przykład przeprowadził taką akcję wsparcia finansowego dla przedsiębiorców z Etiopii, którzy działają na rzecz kobiet i młodzieży. Natomiast jeśli chodzi o Inditex, to oni na przykład przeprowadzili taki program Bezpieczna Woda, dający osobom żyjącym w Bangladeszu i Kambodży, dostęp do czystej wody i usług sanitarnych. I wiecie, część z tych inicjatyw ma niewiele wspólnego z działalnością grupy H&M i grupy Ingitex, i tak jak wspominałam, służą raczej aby ocieplić wizerunek firmy przy jednoczesnym działaniu na uczucia i emocje konsumenta. Och, jak my kochamy te korporacyjne manipulacje. No to skoro mieliśmy aspekt ekonomiczny, aspekt socjologiczny, no to teraz czas na to, co mi się lubią najbardziej, czyli na aspekt ekologiczny. I ten aspekt lubią również najbardziej korporacje odzieżowe i sami klienci. I to jest zawsze dla nich priorytet. A dlaczego? Najpewniej wynika to z faktu, że czystość planety i jakość życia na niej dotyczy każdego bez wyjątku. A innowacje, które przedsiębiorstwo musi wprowadzić, aby produkować, aby działać bardziej ekologicznie, podnoszą ich konkurencyjność na rynku, więc na pewno się to opłaca. O ekologii mówi się dużo i sieciówki o tym dużo też mówią, a jak dużo robią, tutaj pozostaje wiele do życzenia. H&M i Inditex obiecują nam bardzo dużo. Otóż do 2030 roku Inditex chce ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 30%, a H&M o 40%. Z kolei do 2050 roku Inditex zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych, a H&M ten sam cel chce osiągnąć do 2040 roku. Więc założenia są bardzo huczne, a co dzisiaj korporacje robią, aby umilić, ulepszyć, uratować nasze życia na planecie? Otóż robią, ale głównie te działania dotyczą ich sklepów oraz centrali. Tak na przykład w Zakładają energooszczędne żarówki albo na dachu kładą panele fotowoltaiczne, czy inwestują właśnie w energię odnawialną. Natomiast niewiele dzieje się w fabrykach, które dla nich produkują, a to one jednak produkują najwięcej tego dwutlenku węgla. Inditex na przykład chce trochę zwalić winę na konsumenta. Och, kochamy jak korporacje to robią. Otóż w ich raporcie z 2019 roku czytamy, że za emisję niemal 24% wszystkich gazów cieplarnianych podmiotów zewnętrznych odpowiada użytkowanie zakupionej odzieży przez klientów, w tym pranie i suszenie. Dopiero później mamy Procesy mokre, zmiękczanie, czy produkcja materiałów, czy na przykład transport i dystrybucję. Więc wszystko jest po prostu naszą winą, no, jakbyśmy nie wiedzieli. W raportach ani H&M, ani Inditexu nie znajdziemy informacji na temat tego, ile wynosi emisja gazów cieplarnianych przez fabryki produkujące dla nich odzież. Jak wiemy, większość tych fabryk znajduje się w Azji, która jest głównym emitantem CO2 na świecie. A tamtejsze władze nie podejmują tak naprawdę żadnych działań, które mogłyby przeciwdziałać zanieczyszczeniu powietrza. H&M jedynie donosi, że emisja dwutlenku węgla w ich całym łańcuchu dostaw spadła o nieco ponad 1,5% w 2020 roku, ale uwaga wynika to tylko z tego, że była pandemia, część sklepów była pozamykana, w związku z czym była też... Ograniczona produkcja. Więc podejrzewam, że czytając raporty z 2021 roku nie będzie mowy o żadnych spadkach. I wiecie, w tych raportach sporo można przeczytać na temat takich pozornych działań z zakresu ekologii. Mianowicie sieciówki wprowadzają bardziej ekologiczne rozwiązania, ale tak jak mówiłam głównie w centralach i swoich sklepach, ale są to takie rozwiązania jak segregowanie śmieci w centrali na przykład, albo nieużywanie plastikowych elementów do pakowania. Więc czy to ma jakieś duże przełożenie na to, żeby lepiej nam się żyło na tym świecie i aby branża młodowa była bardziej zrównoważona? Niewiele. Tutaj potrzebujemy realnych zmian w łańcuchu dostaw i podczas produkcji, bo zrezygnowanie z plastikowych butelek na rzecz szklanych niewiele zmieni. Wspominałam Wam już tutaj, że bawełna jest bardzo dużym problemem w branży modowej, dlatego że zużywa ona bardzo dużo wody, a woda no to jest jeden z najcudowniejszych i najcenniejszych surowców, jakie mamy na ziemi. Branża modowa przyczynia się niestety do jej bardzo dużego zużycia, o czym już Wam dzisiaj wspominałam, a po drugie bardzo dużego zanieczyszczenia, chociażby w procesie barwienia, gdzie całe rzeki potrafią być, w świecie czerwone czy, czy zielone, żółte itd. Sieciówki więc inwestują w bawełnę organiczną, która pochłania 71% mniej wody i 62% mniej procent energii oraz wspiera bezpieczną pracę na polach. Więc warto w nią inwestować. I sieciówki starają się to robić, często kiedy wchodzimy na stronę i czytamy składy, to mamy informację o tym, że na przykład produkt jest w 100% wykonany z bawełny organicznej. I to powinno być jeszcze poparte stosownym certyfikatem, aby to było po prostu wiarygodne. Ale te certyfikaty też coraz częściej się pojawiają. Temat materiałów, temat tkanin to jest w ogóle bardzo ważna kwestia w kontekście branży modowej. Zarówno HM, jak i Inditex, ale też wydaje mi się, że marki LPP również mają w swoich szeregach takie etyczne, odpowiedzialne kolekcje. W, w H&M jest to H&M Conscious, w ZARZE jest na przykład ta linia Join Life i rzeczy z tych kolekcji są produkowane bardziej odpowiedzialnie, głównie z lepszych materiałów i są też po prostu droższe. W tych liniach premium częściej wykorzystuje się certyfikowane materiały, materiały pochodzące z recyklingu czy, czy bardziej szlachetne, takie jak kaszmir czy Jedwab. W 2019 roku 19% wszystkich ubrań Inditexu należało do linii Join Life, a cel na 2020 był, aby z tej zrównoważonej kolekcji pochodziło 25% ubrań i... Prawdopodobnie udało się to zrealizować. Cele na 2025 rok. Obu spółek są... Wielkie. Otóż 30% wszystkich materiałów zużywanych przez H&M ma pochodzić z recyklingu. Z kolei 100% bawełny, poliestru i lnu wykorzystywanych do produkcji odzieży dla Inditexu zostanie poddane recyklingowi lub będzie pochodziło ze zrównoważonych źródeł. Napawa to... Nie lada optymizmem, natomiast musicie wiedzieć, że w tej chwili tylko 1% ubrań jest wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu. Więc czy tym markom uda się zrealizować tak duże liczby, na jakie liczą? Nie jestem przekonana niestety. Ciekawym aspektem jest to, że sieciówki coraz częściej zaczęły prowadzić zbiórkę odzieży używanej wśród swoich klientów. I robi to zarówno H&M, jak i Inditex. Chyba tylko Zara. I tutaj pokażę Wam dwa sposoby na prowadzenie tych zbiórek. Jedna bardziej odpowiedzialna, a druga zaliczająca się raczej do tak zwanego greenwashingu. Otóż w Zarze zbiórka nazywa się Closing the Loop i polega na tym, że klienci mogą wrzucać swoją odzież używaną do specjalnych koszy umieszczonych w sklepie. Następnie te ubrania używane są przekazywane organizacjom non-profit, które są szczegółowo sprawdzane, takim jak Caritas czy Czerwony Krzyż i wtedy te ubrania trafiają do potrzebujących albo trafiają na wysypiska śmieci, gdzie poddawane są recyklingowi. I ta inicjatywa wydaje się być całkiem słuszna, ponieważ jak wynika z raportu Inditexu nie otrzymują za to tak naprawdę żadnych dodatkowych środków, nie zyskują na tym nic, tylko faktycznie przekazują te ubrania potrzebującym. Natomiast zgoła inna sytuacja ma miejsce w H&M, gdzie też pewnie kojarzycie można oddać używane ubrania. Tylko tam, jak oddacie te ubrania, to otrzymujecie voucher, bon na zakupy w H&M. Czy to ma jakikolwiek sens? Nie, bo napędza konsumpcjonizm, bo napędza nadprodukcję i tak naprawdę zyskuje na tym tylko H&M. I te ubrania używane, które są zbierane w H&M nie trafiają do organizacji non-profit, a następnie do osób potrzebujących, tylko trafiają do sklepów z odzieżą używaną lub podawane są recyklingowi. Czyli najpewniej, kiedy H&M przekazuje te ubrania do jakichś lumpeksów, dostaje za to kasę, bo przecież za darmo nikt takich rzeczy nie robi. Więc tutaj macie takie dwa przykłady tego, jak Zara w dosyć odpowiedzialny sposób prowadzi tę zbiórkę odzieży i jak to robi HIM, który tak naprawdę dba tylko o swoje interesy w tej chwili. Już zmierzając ku końcowi, podsumowując, przede wszystkim brakuje dzisiaj w tych największych sieciówkach konkretnych działań podejmowanych tu i teraz. Abyśmy widzieli jakieś działania, jakieś wyniki w tej chwili, a nie w 2030 albo w 2050 roku. Sieciówki teraz coś robią, ale chyba trochę nas mamią, trochę wykorzystują ten właśnie greenwashing. Działają głównie w obrębie swoich sklepów i centrali, zapominając o tym, że przecież najważniejszy jest ten łańcuch dostaw i produkcja ich odzieży. Muszę Wam powiedzieć, że rokrocznie produkcja odzieży zarówno w H&M jak i Inditex rośnie i to jest największy problem. I czy myślicie, że mm, sieciówki te mają jakiś plan, aby tę nadprodukcję ograniczyć? Otóż nie, o tym nie czytamy w żadnym raporcie, więc produkowanych będzie stale coraz więcej ubrań i H&M i Inditex zapewniają nas, że będzie coraz więcej tych odpowiedzialnych ubrań z recyklingu, z dobrych naturalnych materiałów, natomiast to nic nie zmienia. My chcemy, aby oni ograniczyli produkcję, bo To ma realny wpływ na środowisko i to realnie może coś zmienić, może ograniczyć tę ilość ogromnego odpadu tekstylnego, jaki mamy na ziemi. Ale ani H&M, ani Inditex, ani prawdopodobnie żadna inna sieciówka nie chce ograniczyć swojej produkcji, bo chce cały czas zarabiać na nas kasę. Przykładem dla nich powinna być na przykład Patagonia, czyli już po prostu taki święty gral wśród sieciówek, która świadomie ograniczyła produkcję i powiedziała, że nie będzie już aż tyle produkować, bo, bo to jest niepotrzebne, bo nasza planeta tego nie chce i nie będą tego robić. Więc sieciówki inne, takie jak H&M czy Inditex, niestety nie są w stanie Również podjąć e, takich działań. Kolejną sprawą jest to, że łańcuch dostaw musi być transparentny. Musi być transparentny i udostępniany klientom, abyśmy wszyscy mieli wgląd w to, jak wygląda proces produkcji w tych sieciówkach, ale tak jak widzieliście, część sieciówek udostępnia jakieś bardziej szczegółowe dane, a inne bardzo pobieżnie pokazują to, co udało im się osiągnąć, czy jak wygląda ich łańcuch dostaw, dlatego tutaj potrzebujemy konkretnych działań, konkretnego prawa wprowadzenia konkretnych norm prawnych, które będą regulowały to, co sieciówki muszą wykazywać w swoich raportach i jak bardzo transparentne muszą być, jak bardzo muszą pilnować tego swojego łańcucha dostaw i jak bardzo muszą go kontrolować dopóki klient nie będzie mógł zweryfikować działań firmy w jej łańcuchu dostaw, dopóty będziemy mieć do czynienia z greenwashingiem, z pinkwashingiem, z femwashingiem i z każdym innym washingiem. Ale do tego potrzebne jest konkretne prawo, ponieważ Marki same z siebie nie będą udostępniały jakichś negatywnych faktów ze swojego bagienka, tylko zawsze będą starały się ukryć to, co złe i chwalić się tym, co im się udało. Tym, że udało im się wyprodukować więcej, zarobić więcej i być bardziej odpowiedzialnym, bo wprowadzili żarówki LED w swoich sklepach. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że sporo faktów poznaliście dzięki niemu. Ja naprawdę się do niego mocno przygotowałam i i ten temat zawsze mnie bardzo pobudza, jak widać. I i zawsze smuci, bo bo wszyscy mamy do czynienia z modą na co dzień i wszyscy z niej korzystamy. Dlatego tak istotne jest, żebyśmy mieli... wgląd w to, jak właściwie produkuje się te nasze ubrania i żebyśmy byli świadomi tego, co kupujemy. Odcinki modowe pewnie będą się jeszcze tutaj pojawiać, ale na dzisiaj już kończę. Nagadałam się wystarczająco. I tak, jeszcze na sam koniec zachęcam Was, jeśli oglądacie mnie na YouTubie, to do kliknięcia łapki w górę, czy skomentowania tego materiału, bo naprawdę się nad nim napracowałam. Już nie mówiąc o pisaniu samej pracy, ale mniejsza z tym jeśli słuchacie mnie na Spotify, to oczywiście zaobserwujcie podcast jeśli macie ochotę do mnie napisać to możecie napisać maila na kalytkapodcast albo wejść. uwaga na moje konto na Instagramie kalytkapodcast, tak już jest prężnie działa, dużo się tam dzieje um, dużo w zakresie i podcastu i tego o czym tutaj w podcaście mówię, jeszcze tam poszerzam te tematy, także znajdziecie tam dużo dobroci mam nadzieję, że wejdziecie i sprawdzicie co tam, co tam, czym was tam racze. <grym> A na dzisiaj już bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się przyda w zakupach przedświątecznych. Trzymajcie się, niech moc będzie z wami i, i świadoma konsumpcja również. Hej! <grym>